0: Gemeente, julle kan julle bybels my oopmaak by openbaring hoofstuk 7 vers 9 tot 17. Die thema wat ons volgend vanuit die tekstgedeelte hanteer is die kerk verheerlik. Ons het laas week begin kyk na die teksgedeelte. en kostbare dinge omtrend die kerk in haar verheerlikte toestand na die kerk era na die wederkomst geleerde. Ons gaan vanochtend specifiek na die tekst as geheel kyk, opembaring 7, vers 9 tot 17. Soos ek laas week vir julle uitgewees het, en antwoord op die vraag wat die ongeloovige wereldpopulatie gaan vraag op daai laaste dag van die wederkomst. Daai dag wanneer hulle in die skere van die rotse gaan wegkryp en uitroep berge, val op ons, bedek ons van die toren van omhoog wat op die troon sit en van die lam. Hulle gaan hierdie vraag vraag volgens openbaring 6 vers 17, die dag van sy toren het aangebreek, wie kan staande bly? En in antwoord op hierdie vraag, het God dan vir Johannes twee visioene laat sien, in openbaring 7. In openbaring 7 vers 1 tot 8, het ons gesien die kerk verseel, dit is die kerk op aarde gedierende hierdie kerk era, tis in Jesus' eerste komst en wederkomst, bezig om die groot opdracht van die Heere Jesus Christus uit te voer, uitgebeeld daar onder die oud-testementiese symbolisme van die 144.000 uit die stamme van die kinders van Israel. En dan, die tweede visioen wat dien as antwoord op daar die vraag van openbaring 6 vers 17 is, die visioen in ons teks, die van die kerk verheerlik, in openbaring 7 vers 9 tot 17. Dit is die kerk in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, na die kerk era, na die wederkomst, bezig om volmaakte verkoking te geniet in die onmiddelike teenwoordigheid van God, uitgebeeld hier as die skare, wat baie groot was, wat niemand kon tel nie, wat gestaan het voor die troon van God en die lam. Dit is een antwoord op die vraag van openbaring 6 vers 17. Wie kan staande blij? Antwoord God duidelik hier so. Sy kerk sal staande blij tegen sy toren. Hoekom? Want hy het haar verseel in Christus Jesus, die die heilige Gees as sy eiendom onder sy beskerming en hy sal haar deersien, hy sal haar vol hart in die geloof tot by haar verheerliking in die nieuwe hemel en nieuwe aarde. En gemeente, die Heere wil vir weer eens vir jou en my, net soos laas bemoedig van uit hierdie tekst. Hy wil ons bemoedig dier nog een kykie na hierdie visioen van die verheerlikte kerk uitgebeeld as een skare in die onmiddelike teenwoordigheid van God, so ons nie in ons dagelikse levens mismoedig sal raak, weens die vervolging en die verdrukking en die beproeving wat ons lot is in hierdie wereld nie, soos het uitgebeeld was dier die, die seels van openbaring sies nie, nie, dat ons nie mismoedig sal word nie, gemeente, maar dat ons eetig versterk sal wees dier dit wat ons sien in die tekst, versterk dier die wete dat God ons verseel het, dier sy gees in Christus as sy eiendom, onder sy beskerming, en dat hy ons sal dier sien, tot in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, in ons verheerlikte toestand, in die volkome genieting van sy teenwoordigheid. Gemeente met dit as inleiding, kom ek lees vir ons ons tekst, openbaring 7 van vers 9 tot 17, en dan sal ek bid vir die Heerese hulp. Die woord van die Heere sê vir ons, hierna het ek geseen. Die apostel Johannes skryf hierdie onder die inspiratie van die Heilige Gees. En kyk sê hy, daar was een baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Hulle het met een harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God, wat op die troon sit en aan die lam. Al die engel het rondom die troon en ook rondom die ouderlinge en die vier levende weesens gestaan. Hulle het op hulle gezichte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê, Amen, die lof die heerlijkheid en die wijsheid, die dank en die eer, die kracht en die sterte kom ons God toe, verewig en ewig. Amen. En antwoord daarop het een van die ouderlinge vir my gevra, hier die mense wat die langwitstoolas dra, wees hulle, en waar kom hulle vandaan? En ek het omgeantwoord, meneer, hy is die een wat weet. En hy het vir my gesê, die mense wat uit die groot verdrukking, die mense Ja, maar dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas, gewas, wit gemaakt in die bloed van die lam, en daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle om dag en nacht in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. Hulle sal nie meer honger of doors word nie, nie die sonnie, ook geen huttegloed sal hulle brand nie, van die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos een herder verzorg, en hulle na fonteine met levende water lei, en God sal elke traan uit hulle oe vee. En tot so ver in die woord van die Heere. Gemeente, kom ons sluit ons oe. Hemelse Vader, ons dank u met opgewondenheid vir die woord. Dankie dat jy dier die woord, die hart, die wil, die wee, die waarheid met ons meegedeel het. Jere, ons wil vraag dat jy die dier gees wat hier die woorde geinspireer het ook dan nou dit vir ons sal oobreek. Dat ons dit mag verstaan en een diepe inzicht mag verkry in dit wat jy vir ons dier die woord wil sê. Wees aan die werk in ons harte, spreek tot ons dier die gees... En Heere, mag nie een van ons hardoerend wees in hierdie ochend nie. Dit vraag ons in Jezus' naam. Amen. Heel eerstens, gemeente, in die gedeelte lees ons omtrein die beskrywing van skare. Die beskrywing van die skare waarna ons laatst week begin kyk het in verse 9 en 10. Lees gau weer asjeblief saam met my in julle bybels. Die apostel Johannes sê, hierna het ek gesien en kyk, daar was een baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande en hulle het met een harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Nou ons het reeds gekyk na die specifieke wijse waarop, die tekst voor oor die vraag van openbaring 6 vers 17 beantwoord, namelijk die ongeloofige wereldpopulatie het gevra wie kan staande blij en wat sien ons hier in vers 9? Die kerk verheerlik staan voor die troon en voor die lam, prachtig uitgebeeld vir ons. Ons het reeds gesien vanuit vers 9, dat die verheerlikte kerk is een baie groot geloofsgemeenskap in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, wat niemand kan tel nie. En ons het ook gesien dat die kerk, verheerlikte kerk in haar verheerlikte toestand in die nieuwe jimmel en aarde, is ook een multiculturele geloofsgemeenskap. Afkomstig volgens die tekst vanuit elke nazi, stam, volk en taal. En waar ek vanochend met julle wil optel, gemeente, is dat die verheerlikte kerk gaan ook wees een verloste geloofsgemeenskap. Nie net groot nie, nie net multicultureel nie, maar een verloste mense. Hulle is die uitverkorenis van God. Wie sy verlossing die Vader beplan het voor die grondlegging van die wereld. Wie sy verlossing die Heere Jezus kom verdien het op aarde door sy kruisweg. Sy kruis dood op Golgotha, dit wat ons gevier het met die nachtmaal en uh, wie se verlossing toegepas was door God die heilige gees in hulle harte door wedergeboorte, binneteid en geskiedenis. Dit is hulle. Die verheerlikte kerkse verlossing hier word uitgebeeld door die feit dat hulle lang wit stolas dra in die teks. Stola is een lang wit kleed gewees, wat hier baie specifiek symboliseer reiniging en rechtvaardiging van sonde. Hoekom sê ek so wel die context sê vir ons, wat die uh, symbool beteken? As jylle kyk na vers 14c, Johannes teken aan, dat hylle het hulle lang wit stola's gewas, wit gemaakt in die bloed van die lam, en dit is wat uitgebeeld word, dier die stoel as wat hulle aan het. Die bloed van die lam hier word gebruik as synekdogee, vir die wat nie die term ken nie, synekdogee is een beeldspraak, waarin jy een item uit een groep uit noem as een verwysing vir die hele groep. Bijvoorbeeld Jezus wat in die Onse Vader gebed vir ons leer bid, ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons dagelikse brood. Brood wordt genoem, maar brood staan in verwijsing tot al ons basisse levensbehoeftes. En is die celle hier, die bloed van die lam verwijs na die geheel van Christusse kruiswerk op Golgotha. Omdat het is op Golgotha dat Jezus sy bloed gestoord het, as ons volmaakte sondoffer, om die skuld en die straf van ons sondes uit te delg. En op grond waarvan God die Vader dan, sy vergifnis dier genade skenk. Hierdie vergifnis word uitgebeeld in die teks hier, as 'n skoon kleed, wat voorien besoedeld was, besmet met sonde, maar wat nou gewas is dier die bloed van Christus, en uh, wat maak dat die gelovige nou alreeds maar vooral in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, in ons verheerlikte toestand gerechtvaardig voor God sal staan, gereinig dier sy bloed. Ach, as ek hier een toepassing mag maak, geliefde, en ek praat nou persoonlijk met elk een, hoe lyk jou kleed verochend, as ek die woorde van die symbool mag gebruik, is jy al gewas dier die bloed van die Heere Jesus Christus, van jou sondes. Ons het so n koorkie wat ons in die huis sing, my kinders is maal daar oor, um, ons het gisteravond weer met huisgods diens gesing, um, en hulle vraag die hele ty daarvoor. Was jy ooit by Jesus met jou sonde las? Is jy rein dier die bloed van die lam? Is jou kleere vlekloos, is al wit soos nieuw? is jy rein dier die bloed van die lam? Geliefde, is jy rein dier die bloed van die lam? Het jy al gevlug weg van jou zonde af, weg van die wereld af, na Jezus toe? Waarom wil jy een te tegemoet gaan van bewuste pijniging in die vieren van die hel? Want dit is wat aan die kom is, oor die zonde van die wereld. Vlug na Jezus toe kom na om te draai, na om te dier bekering van jou sondes, om jou geloof in om te plaas, en hy belowe om ook jou kleed te was, soos wat ons sien hier in die tekst. Het is so belangrijk dat jy na Jezus te draai, hoekom, Frans, want het is slechts diegene wat hulle kleren laat wasse die die bloed van die lam, wat deel sal wees van die verheerlikte skare in die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde. As jy nie na Jesus toe draai nie, sal jy nie deel wees van die kerk na die wederkomst nie. Hierdie skares verlossing word nie net uitgebeeld dier die wit stolas wat hulle draai nie, het word ook uitgebeeld dier die palmtakke in hulle hande, soos ons gesien het hier in vers 9. Dit herinner ons aan Johannes 12 vers 13, Jezus' triomfantelike intoch in Jerusalem, jylle sal onthou, toe hy op die rug van een eesel vul, Jerusalem ingeruit, op pad om die beloofde en lang verwachte verlossing vir die uitverkorenis te gaan bewerk, het die groepie gelovige jode wat om hom was, palmtakke geswaai. Nou, kyk, hulle was op pad na die joodse hittefeest toe, maar hulle het palmtakke gehad en geswaai om toegejuig met die woorde van die psalm Geseend is hy wat kom in die naam van die Heere, Hosanna. En hier in ons tekst sien ons dat die kerk verheerlik in die nieuwe hemel en nieuwe aarde weer eens palmtakke swaai. Hierdie keer in dankbaarheid, in lofprysing aan God dat sy beloofde Christus gekom het om die lang verwachte verlossing te bewerk En soos wat hulle daai palmtakke swaai, roep hulle die woorde hier van vers 10 uit, die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Hier is van ons een toepassing in die teks gemeente hier die stelling, die verlossing behoort aan God, beklem toen vir ons Godse soevereiniteit in redding. Inderdaad, die verlossing behoort aan die Heere, dit kom net van hom af. Niemand van ons kan enige iets vanuit ons self bewerk, om ons aanvaarbaar voor God te maak nie. Niks, soos ek vele gesê het met ons nachtmalfiering, so pas, niks van ons eie soogenaamde goedheid, goeie werke, godsdienstigheid, kan ons aanvaarbaar maak voor die Heere. Niks om sy verlossing te verdien nie, dit kom vanuit sy soevereine hand uit. En kyk, dit wat die Bijbel vir ons leer, ons was in sonde gebore en ontvang, dood in ons misdade en sonde, sê Ephesians 2 vers 1-3, tot Colossens 2 vers 13. Ons het nie, in der waarheid, ons kon nie die Heere uit ons eie soek nie, ons was fijnhandige sind tegenwoord geweest in ons sondigheid en daarom moes God die eerste en elke ander tree daarna gee, om na ons toe neer te buk in genade vir ons verlossing. Verlossing boort aan die Heere en kom van hom af. Jonah 2 vers 9 sê die selfde. Hy het ons verlossing beplan. Hy het voor die skipping van die wereld besluit, om vanuit die groter mensdom wat sou val in sonde, vir hom een oorblijfsel te kies, En hy het binnetijd in geskiedenis die Heere Jezus Christus gestuur om hulle verlossing te kom verdien dier sy kruiswerk. Hy het ook die Heilige Geest gestuur om binnetijd in geskiedenis die verlossing wat hy beplan het vir die uitverkorenis te kom toepas in hulle levens. Die heilige Gees het hulle getrek dier die aanhoor van die evangelie na God toe. Hy het die vruchte van bekering en geloof in ons opgewerkt toe hy ons wederbaarheid geeslik, ons ontvankelijk vir God gemaakt het. En geliefde so kan ons sê, ja, die verlossing behoort aan die Heere. Ons het niks bygedra nie. Uit genade is julle gered, dier die geloof, dis nie uit julle self nie is die genade gaven vanaf God, so niemand kan roem in enige menselike verdienste nie. Toch, die Bijbel is uiters gebalanceerd, en saam met die soeverainiteit van God, beklem toe in ons tekst ook die menselike verantwoordelijkheid. Kyk bykie saam met my na vers 14, wat lees julle daar? Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaakt in die bloed van die lam. Ek en jy het die verantwoordelikheid geliefde om deel te hee aan die soevereine verlossing van God, en dit is dat ons het nodig om dier bekering en geloof te draai weg van sonde in die wereld af na Jezus toe, so dat hy ons stolas kan was, witter as sneeuw, witter as wol, dier sy bloed. Die verlossing behoort aan ons heren. Wat een besonderse uitbeelding is dit nie, ne? Ach, as ek nog een toepassing hier mag maak, ons, jy en ek, sal eendag saam met hierdie verheerlikte kerk in die nieuwe jimmel en aarde God loof tot in alle eeuwigheid vir ons verlossing. Dit is wat ons hier sien uitgebeeld. En is dan het gepast dat ons nou al reeds in hierdie leven met die vooruitzicht levens van lofprysing leef. Nie waar nie vooral as ons bijeenkom soos hierdie, waar ons die geleentheid het om as die gemeente van God sy lof te besing vir die verlossing wat ons vanuit sy hand ontvang het. En het is ook gepast dat ons dit doen door lofbetuiging aan die Heere in ons persoonlijke stil te tuie. En wanneer ons dit doen hier en nou alreeds in vooruitzig vir daai dag wat uitgebeeld word in ons teks dat vir ons een goeie oefenloopie wees, nie waar nie. Een goeie voorbereiding, een goeie opwarming vir dit wat ons in elk geval tot in alle eeuwigheid gaan doen in die hiernaamhals. Geliefde is ons het hier een kostbare beskrywing van hierdie kerk in haar verheerlikte vorm, maar dit is nie al wat ons lees in die tekst nie. Tweedens lees ons ook omtrend die effect van hierdie skare. Die effect van hierdie skare in verse 11 en 12, vir hulle moet saam met my weer kyk na julle bybels, het sê dat al die engelheid rondom die troon, en ook rondom die ouderlinge en die vierlevende weesens gestaan, hulle het op hulle gezichte neergeval, voor die troon en God aanbid en gesê, Amen, die lof, heerlijkheid, wijsheid, dank en eer, die kracht en die sterkte, kom ons God toe verewig en ewig, Amen. En in ons tekst hier sien Johannes dat hierdie engele staan nog steeds waar hulle vroor in hierdie visioen gestaan het. As julle terugplaai na oorstuk 5 vers 11 toe, daar het hy ook vir ons gesê, hy die sang gehoor van baie engele rondom die troon, rondom die levende weesens en die ouderlinge. Hulle staan steeds daar, Johannes sien al die engele in ons tekst met ander woorde, al die rangordes van engele in jimmelse plekke is hier versamel rondom die troon, rondom die ouderlinge en die levende weesens, die feit dat hier die engele so nabij, aan die troon en aan die lam staan, duif vir er ons aan, dit is heilige engele, dit is nie gevalle engele, die derde van die jimmelse engele skare, wat saam met Satan in die begin in opstand gekom het, en saam met Satan verdoem was uit die jimmel en nie, ons het hier te doen met heilige engele, wat hier die lofprysing biedt aan die Heere. Nou, hier is ietsie interessant. Die woord van die Heere leer vir ons, dat die engele constant bezig is, om die uitwerking van Godse verlossingsplan, dier die geskiedenis dop te hou. Kyk gauw in jylle bybels na Ephesians 3 vers 10 saam met my. Paulus maak hier een interessante stelling, Hy sê in die visies 3 vers 10, gevolglik kan die reiklik geskakkeerde wijsheid van God nou dier die kerk aan die overhede, die machte en die jimmel bekendgemaak word. Julle hoor. Dan worde die engele die die geskiernis van die wereld gesien hoe God bezig is om sy verlossingsplan vir sy uitverkorenis uit te werken. En in die tekst sien hulle nou wat die uiteinde van die verlossingsplan, sy verlossingswerking, die die geschiedenis van hierdie wereld was, namelijk die kerk verheerlik in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, voor die troon van God en die lam, sonder enige iets dergeliks, sonder vlek of rimpel. En hulle kan nie anders as om op hulle aangesig neer te val wanneer hulle aanskou die reiklik geskakkeerde wijsheid van God, sy verlossingswerk nie. As amper soos Paulus, ne, in Romeine, hoofstuk 11, vanaf vers 33, wanneer hy dink oor God sy verlossingswerk, sy plan, hoe het uitgewerk het in die einde van sy bespreking oor God sy plan met Israel en Romeine 11, vanaf vers 33, dan, hy, hy bars net uit in lofprysing aan die Heere. Julle hoef nie so'n te blaai nie, maar Paulus sê daar oor die diepte van die reikdom en weisheid en die kennis van God, wanneer hy oordink die eindeinde van Godse verlossingswerke in Christus. Hoe ondergrondelik is, is sy oordele, hoe onaspeerlik is sy weer. En dis wat ons sien die engele ook hier in die tekst doen want hulle die uiteinde van Godse verlossingswerk sien in die kerk verheerlik. Nou, hierdie lofprysing van die engele is ook noemenswaardig, ek wil julle moet oplet hierso, dit is een 7-voudige lofprysing. Het is noemenswaardig dat ek dit uitwees, want onthou, soos ek veel alreeds gesê het, in die genre of literatuurvorm waar in openbaring aan ons gegee is, wat een apokalyptische profesie is, wat waarhede communikeer dier symboliese beelde het, ook die getalle symboliese connectatie. Nou, ons weet die getal 7, soos ons nou al ons studie gedoen het dier die boek, is die getal vir volkomendheid, die, vol, die getal van volmaaktheid. En dit sê vir ons iets van die lofprysing van hierdie engele. Hulle looft die heren die lof, die eerlijkheid, die weisheid, die dank, Die eer, die kracht, die sterkte kom God toe, verewig en ewig. Het beteken, hulle, hulle aanbidding tot die Heere hier so is volkome, dit is heel hartig, dit is oprecht, en dit sê ook vir ons iets van die waardigheid van die een, wat hier die volkome aanbidding ontvang, wat waardig is van volmaakte aanbidding. Bidding. En as ek weer een toepassing kan maak, net hier so, ek wil die punt benadruk, net soos die verheerlikte kerk, is die engele hier in die tekst vir ons een gepaste aanmoediging tot lofprysing in die hier en nou. Lofprysing wat soos hulle sin heelhartig is, wat oprecht is voor die heren. Want geliefd is, ons God is versekerwaardig om die lof van ons harte te ontvang vir die verlossing wat hy aan ons in Christus Jezus gebed het. Dan derdens, ons lees nie net omtrein die beskrywing van hierdie skare nie, die effect wat hierdie skare het, en die aanbidding van die engelen nie, ons lees ook derdens omtrein die identiteit van hierdie skare, in verse 13 en 14. Die identiteit van hierdie skare, lees weer saam met my in julle bybels, Die apostel Johannes sê, en antwoord daarop, het een van die ouderlinge van my gevra, let op die ouderlinge, hierdie mense, wat die lang wit stolas dra, wees hulle, waar kom hulle vandaan? En Johannes sê, ek het omgeantwoord, meneer, eerst die een wat weet, en hy het vir my gesê, dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom, hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaakt in die bloed van die lam. God beskik dit hier, dat een van die ouderlinge hierdie vraag uh, vraag aan Johannes. Ons het vroeger gesien in openbaring 4, 4 wie is die ouderlinge? Het is die kerk verheerlik in jimmelse plekke. In ander woorde, een kom na Johannes toe in die visioen wat 'n mede erfgenaam is, saam met om van Godse redende genade. Een met wie Johannes kan identificeer met ander woorde. En hy vraag dan hierdie vraag van vers 13, nie omdat hy onkundig is en informatie wil inwin vanaf Johannes nie, dit is een strategiese vraag in hierdie visioen. Hy wil Johannes, en jy kan jyself inding, hoe kom hy dit doen? Ek meen, Johannes is seker oorweldig met dit wat hy sien op Patmos in hierdie visioen. En daarom wil die eng, of die ouderling hier so net, Johannes aandagvestig op die primaire aspekt van die visioen. Wie is hierdie skare met die langwit stolas? Waar kom hulle vandaan? God laat om hierdie vraag vraag, want die Heere wil nie hee dat Johannes of ons hierdie wonderwerk in die teks moet mis nie. Dat hy wat 'n heilige God is, volmaak in heiligheid, een helverdiende, rebelse, vijhandige sinde, sondige mense kan red, en voor sy troon kan laat staan in heerlijkheid. Is dit nie besonders nie? Daar kan geen groter wonderwerk wees, is dit wat ons sien hier in die tekst nie. God is redding van 'n helverdiende sondaar om om een heilige te maak nie. Die ouderling maak dan die identiteit van hierdie skare bekend aan Johannes in hierdie teks. Op die vraag, wie is hierdie skare, soos ek reeds genoem het, dit is die verheerlikte kerk na die kerk na die wederkom. So kom sê ek so, want die ouderling sê hier vir Johannes, hulle kom uit die groot verdrukking uit, in vers 14. En is belangrijk dat ek nou vir julle verduidelik wat die groot verdrukking is. Nie, wiskielik sien ek allemaal op die punte van hulle stoelen skuif. <laughs> Gemeente, wat is die groot verdrukking? Verantwoordelike bybelse interpretatie of hermeneutiek leer vir ons, dat ons moet toelaat dat die context van die tekst vir ons inlig, wat die teks beteken. So wat is hier die verdrukking? Wel, die verdrukking wat van gepraat word, het verwysing na die lot van die kerk in die wereld, soos wat die heren dit nou net geopenbaar het in openbaring 6. Die, die hele kerk era was in openbaring 6, vanaf Jesus die eerste komst tot by sy wederkomst beskryf, as een van verdrukking, waar tydens die kerk sal beleef gewelddadige vervolging, as het gesien die ruiter op die rooi paard, sy sal beleef in die wereld economische verdrukking, die ruiter op die swart perd sy sal beleef al die beproevinge wat deel is van leven in een gevallen wereld, die reiter op die vaalpaard, ons het na die goed gekyk. So die hele kerk kan ons sê, is een tydperk, een era van verdrukking. En dit is ook wat Jezus geleer het in sy profetiese rede. toe hy met sy disciples gepraat het oor die kerk voor sy wederkomst, het hy gesê in Matthies 24 vers 4 tot 14, dit gaan een tyd wees van misleiding en oorlog, en dat die rampe en vervolging en afvalligheid, hierdie goed sal ons beleef. Toch die breerkonteks van hierdie stelling in openbaring, specifiek openbaring 20, want da, ons het reeds na openbaring 20 gekyk in die verlede, en soos wat ons nou dier openbaring werk, sal ons weer daar uitkomaan. In openbaring 20 vers 7 tot 10, het ons gesien dat daar kom een tyd, aan die einde van hierdie kerk era, kort voor Jesus' wederkomst, waar tydens Satan los gelaat gaan word van sy heilige binding, waarmee Jesus om aan die kruis gebund het. En dan sal hy uitgaan om die nazies weer te mislui, en ons sal weer in die tyd een situatie hees, soos in oud-testamentiese tye, waar die wereld in opstand is, weggedraai van die heren, en hulle laaste offensief loods, die in Christus en die kerk uitgebeeld, in openbarend 20 vanaf vers 7, as die belering van Godse heilige stad. So wanneer die ouderling praat, van die groot verdrukking, is het specifiek na die tyd wat hy verwees. Onthou die ouderling gebruik die bepaalde lidwoord, die specifieke tyd. So alhoewel die hele kerk era beskryf kan word, as een van verdrukking, kom daar die groot verdrukking in die einde van die periode waarin ons dans lewe. En die feit dat hierdie skare uit die groot verdrukking kom, impliseer vir ons dat hulle ook eens in die groot verdrukking was, nie waar nie. Met ander woorde, die lering wat sê dat God die kerk gaan op een of andere manier in geheimenis wegraap voor een groot verdrukking tijdperk, het geen bybelse gronde nie. Jy gaan het ook nergens in soveel woorde in die bybel raak lees nie. Die Heere sal sy verseelde eiendom op wie sy beskerming ris, dier daai tydperk ook sien. Dier die hele kerkere, maar ook die groot verdrukking. Hy sal haar dier daai tyd bring, ander kant bring, soos die tekst sê, tot in haar verheerlikte staat in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde. Wie is hier die skare, die kerk verheerlik, soos ek gesê het, na die kerkera, na die wederkomst, na die grootverdrukking, en uh, wat ook sal deel in die verlossing van die Heere. Dit is ook wat hy hier beskryf in vers 14, wanneer hy identiteit, die identiteit van die skare bekend maak. Hy sê in vers 14, wat ek reeds vir hulle gelees het, hylle het hulle stolas gewas, wit gemaakt in die bloed van die lam. Met ander woorde, dit is hulle, positief gereageer het in hierdie lewe op die evangelie evangelieboodskap van Godse heiligheid, die mensse zondigheid, maar die eeuwige weg tot verlossing wat God door Jezus Christus, die volmaakte Godmens bewerk het. Hulle het tot bekering gekom van hulle zondes in rea reaksie op die evangelie. Hulle het hulle self op Jezus gewerp en absolute te vertrouwe in reaksie op die evangelie om in hom te gloos hulle verlosser en heren. En daarom beleef hulle die reiniging van sondes en die rechtvaardiging van sondes uitgebeeld dier die witstola, witgewas, dier die bloed van die lam. Ach, as ek weer een toepassing mag maak hier so geliefd is, op grond van wat ek nou net gesê het, die Bijbel ooral, vooral die Nieuwe Testament, benadrukt die feit dat ons lot in hierdie wereld soos het geopenbaar is in openbaring sês, gaan vererger en nie verbeter, soos wat die wederkomst van Jesus Christus naderkom nie. En ek wil hee, jylle moet voorbereid wees daarvoor. Moe nie verbaas wees, oor al die goddeloosheid en afvalligheid en onrecht en morele bandeloosheid wat ons in die wereld beleef nie. Die, die woord van die Heere waarski ons omtrend hierdie dinge, dat het sal kom, Maar terwijl dit gebeur, wil ek vir julle aanmoedig, asseblief geliefde, bewaar jou stola rein, bewaar dit wit dier die bloed van die lam, en wees bemoedig, dat terwijl dinge erger raak vir ons, kan ons onsself herinner, en ons behoort mekaar te herinner, aan die einddoel van ons verlossing, soos het uitgebeeld word dier die tekst, namelijk dat ons een dag na al hierdie dinge, saam met die verheerlikte kerk sal staan, in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, voor die troon van God en die lam, in sy onmiddellike teenwoordigheid. Ons kasteiding, soos Mike dit volgend genoem het, is tydelik, dis maar vir een eer, nie waar nie. En as heerlikheid wat wacht op ons, wat vaststaan, en ons stolas in die hier en nou rein bewaar, dier die bloed van die lam. En dan vierdens lees ons ook omtrein die voorrecht van hierdie skare, seker die klimaks van hierdie teks. alles vooraf het opgewerkt hier ons het gelees oor die beskrywing van die skare, die effect van die skare, ons het nou gekyk na die identiteit van die skare, wees hulle, die wat uit die groot verdrukking kom, anderkant uit, wat hulle stolaas laat was dier die bloed van die lam, en hier lees ons nou verdens oor die voorreg van hierdie skare. Die voorreg. Kijk hoe weer saam met my in julle bybels, vanaf verse 15 tot 17. Daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle om dag en nacht in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. Hulle sal nie meer honger of doors word nie, nie die son nie, ook geen huttegloed sal hulle brand nie, want die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos een herder verzorg, en na fonteine met levende water lei, en God sal elke traan uit hulle oog uitvee. Kijk, die volmaakte verkoking, wat die verheerlikte kerk in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde gaan beleef, word vir ons prachtig hier uitgebeeld, nie waar nie nie. Hulle sal geniet Godse teenwoordigheid, Baie belangrik, Godse teenwoordigheid. Godse teenwoordigheid, is, hierdie voorrecht, is die klimaks van ons geestelike verkokinggeliefde, waarvoor ons geskep was en waarvoor die Heere ons ook geret het. Dit is die uiteindelike hoop van elke christen. Dit is hierdie genieting van Godse onmiddelike en ononderbrooke teenwoordigheid, wat die nieuwe jimmel en nieuwe aarde letterlijk jimmel op aarde sal maak. Nou, ons lees hier in, die, in vers 15, dat die verheerlikte kerk is voor die troon van God. Ons lees, hulle dien om dag en nacht in sy tempel. Ons sien dat God sal sy tent by hulle opslaan. Julle let hier die stellings op. Nou, hierdie verwysing, symbolisme van uh, Godse tempel en sy tent opslaan, is al oud-testementiese verwysings na die teenwoordigheid van die Heere. Julle sal onthou in die tyd toe Israel vir 40 jaar in die woestijn rondgeswerf het, het God sy teenwoordigheid in die midde van die volk bekend gemaakt binnen in die allerheiligste van sy tent wat hy in die midde van die volk opgeslaan het toe. En in die beloofde land Kanan het die Heere sy teenwoordigheid bekend gemaakt in die midde van die volk in die allerheiligste plek van die tempel. Toch, die oud-testement volk van die Heere was steeds afgesky van Gods onmiddelike teenwoordigheid. Hulle het slechts op 'n beperkte wijse geniet, want net die hoopriester kon een keer een jaar daar ingaan Die volk het buiten gestaan, maar wat ons sien hier in, die, in hierdie beeld, is dat in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde, is die hele kerk in die allerheiligste teenwoordigheid van God, voor die troon, voor die lam, hulle geniet sy heerlijke teenwoordigheid. Die klimaks van dit waarna ons uitsien. En wat doen die verheerlikte kerk in Godse teenwoordigheid? Die tekst sê, ons sal om die dag en Nag, Dit wil sê, ons sal in die nieuwe jimmel en aarde onophoudelik tot in alle eeuwigheid God aan bid, dier levens te leef van zondeloos volmaakte gehoorzaamheid aan sy morele wil. En ons gaan het kan recht krijg, geliefdes, want daar gaan geen meer vloek in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde wees, soos Godse vloek wat tans er is op hierdie heidige jimmel en aarde nie. Met die wederkomst van Jesus sal dit gelig word. Ons sal het kan doen, geliefd is, want daar sal ook geen meer sonde wees in die nieuwe jemel en die nieuwe aarde nie. Jezus met sy wederkom sal met alle sonde afreken. En ons lees in openbaring 21 vers 27, geen ongerechtigheid sal in die nieuwe jemel en die nieuwe aarde inkom nie. En ons sal het kan doen, geliefd is, want ons gaan verheerlikte lichame hee volkome toeberei, om God te dien in sondeloze volmaaktheid, dag en nacht, in sy teenwoordigheid. van myself verstout om hier weer een toepassing te maak. Hierdie is waarna elkeen van ons uitsien. En geliefde, terwijl ons wag op daai wonderlijke hoop, om eendag in die teenwoordigheid van God volkome te wees, dit volkome te geniet, kan ons nou al reeds in die hier en nou, soos Gods manne en Gods vrouwe uh, uit die verlede, in Gods teenwoordigheid leef. Alhoewel dit beperk is, het ons steeds toegang tot die Heere. Denk maar aan een hier nog, wat met God gewandel het. Denk aan een Noach, wat na God gelewe het. Denk aan een Abram, wat in oprechtheid voor God sy aangezicht gelewe het. Denk aan een Mooses, wat in die tent van samenkoms met God gespreek het, soos met een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Ons kan dit nou alreeds doen. Jaag dit na geliefde. En die Heere sal vir jou een voorsmaakie gee nou alreeds, van die heerlijkheid, van sy teenwoordigheid wat op ons wacht. Nie net sal die verheerlikte kerk Godse teenwoordigheid geniet nie, maar ook sy verzorging. Hy wil kortliks ook hier aan aandag gee, sy verzorging. In die negatieve sin sal Godse zorg behels, bevrijding van alle beproevinge, wat ons in hierdie leven belewe. Die tekst sê vir ons, hy sal nie meer honger of doors word nie, geen saan, geen hittegloed sal hy brand nie, weer eens, ons het met beeldspraak hier te doen, sy nek toegee, hierdie dinge wat genoem word, honger, dor, son, hittegloed, is net voorbeelde van die, die typus beproevinge, wat ons nou in hierdie leven beleef, waaronder ons gebukkend gaan, en wat die tekst vir ons sê is dat, wanneer ons in ons verheerlikte staat is, na die wederkomst, gaan hierdie goeders wegwees, het sal nie meer bestaan, onder die zorg van die Heere wat ons daar sal heen nie. En in die positieve sin, hels Godse zorg oor ons in die nieuwe jemel en die nieuwe aarde, volkome versadiging. Kyk weer wat sê die tekst, die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos een herder verzorg, en hulle na fonteine met levende water lei. Nou, ons weet ons het hier met symbolisme te doen, het is duidelijk alreeds gewees in vers 14, Ek meen, hoe kan jy een stole aan bloed was, en het kom spierwit ander kant uit, ne? De symbolisme, die hier, wie het nou al ooit gehoor van een lam, wat verzorging biedt oor lam is, wat die rol van een herder inneem? Maar daar is vir ons een kostbare waarheid hierin opgesluit. Wie kan die kudde van God beter verzorg, as hy wat eens in hulle eie skoene gestaan het, ne? En dit is wat ons hier sien, die lam van God sal hulle herder wees, in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde. Dit is wat die Breers 2 vers 17 en 18 ook vir ons benadruk. Daarom moes hy op elke manier moendlik soos hy broers gemaakt word, so dat hy nou met betrekking tot die dinge van God, vir hulle een getrouwe en barmhartige oopriester kan wees. En dit is in die hoedanigheid wat hy ons sal verzorg, en hierdie stelling van die fonteine van levende water waarna toe hy ons gaan leid. Het communikeer aan ons iets van die gehalte van die verkoeking wat ons onder sy verzorging sal beleef. Dit is nie water wat ons sal drink en ons sal weer doos word daarna nie, ne? Onthou Jesus' stelling in Johannes 7 vers 37 en an. Levende water wat ons volkome sal versadig en dit sal Christus vir ons geef. En nie net sal hulle geniet Godse teenwoordigheid en sy verzorging nie, maar helaas ook Godse vertroesting in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde. Die tekst sê, God sal elke traan uit hulle oovee. Let julle op hoe die tekst dit stel. Dit is een vertaling van die bronteks. Dan worde daar sal geen meer hartseer wees in die nieuwe jimmel en nieuwe aarde nie. God sal nie net die tru, trane vanaf ons oe afveen nie, die tekst sê, letterlik, hy sal dit permanent uit ons oe uitveen, dat dat nooit weer hartseer, pijn en leiding sal wees nie. Niks van die dinge wat ons hier beleef, sal ons belevenis van volkome verkoking in die teenwoordigheid van God belemmer nie. Geliefd is om hierdie boodskap mee af te sluit, wil ek hierom saam my blaai na openbaring 21 toe. Ons het met hierdie tekst nou uitgekom aan die einde van die tweede parallelle visioen van openbaring. Die kerk in haar verheerlikte staat en dit word weer eens benadruk vir ons in die sewe parallelle visioen, het ons hierdie beeld, in openbaring 21 vanaf vers 1. Let op, die verband is in hierdie twee tekste. En ek lees dit vir julle, net so dit ons begrip van die tekst wat ons vandag na gekyk het kan verreik. Op Maring 21 vanaf vers 1 sê, Toe het ek een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste jimmel en die eerste aarde het tot niet gegaan. Die sê het nie meer bestaan, nie. Kijk wat sê vers 3. Ek het toe een harde stem van die troon afhoor sê, Kijk, Godse woonplek is by die mense. Hy het sy tent in hulle midde opgeslaan. Hy sal by hulle woon, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oe afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rouw of gehuil of pijn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles niet, en hy het ook vir my gesê, skryf neer, dat hierdie woorde betrouwbaar en waar is, verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, die wat doors is, sal ek laat drink uit die fontein, van lewegevende water verniet, wie oorwin sal hierdie dinge beërf, en ek sal sy god wees, ek sal haar god wees, En of hy of sy sal my sien of dochter wees. Amen. Kom ons sluie die oog. Himmelse Vader, ons dank u weer eens vir die woord wat na ons toe gekom het. Ach jere, hoe bemoedigend. Ja, jere, ons is mismoedig, weens die lot wat ons in hierdie wereld beleef, soos u dit bekendgemaak het in openbaring, sês aan ons, ons beleef vervolging en verdrukking en beproeving van allerlei soorte in hierdie wereld, maar dankie dat ons hierdie versekering het, dat jy ons nie net verseel het, dier die gees en Christus, as die eiendom onder die beskerming nie, maar dat jy ons sal dierbring, om saam met die verheerlikte skare, in die jimmel en die weade, voor die troon, en voor die van die lam te staan. O jyre, ons sien so uit na die dag, help ons in die David voorlee, om te herkou en dit wat ons gehoor het vandag, om bid te gaan mediteer oor hierdie dinge, Brand het in op ons harte, mag ons werkelijk versterk wees, jyre, om, jyre, die strijd in die leven aan te sê, en die wet loop goed af te eindig, in die naam van ons, jyre, Jesus Christus. Amen.